0: As jy daar die muziek hoor, weet jy, dit is tyd vir die bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwijk. Hierdie program is een productie van Transworld Radio, Suid-Afrika. Vandag gaan ons voort met een studie uit die boek Job en jy kan blaai na hoofstuk 3. Goeie dag, lieve vriende, baie, baie hartlik welkom weer by ons program, die Bijbel vir vandag. Die ouwens wat gereeld luister sal weet dat ons bezig is op die stadium in die boek Job. Nou, Job val onder die sogenaamde weisheidsliteratuur en dit is een baie interessante boek. Ek het by die begin gesê by die inleiding dat die mens eindelijk die boek in vijf afdelings kan indeel. Tot aan die einde van hoofstuk 2 handel het oor die feit dat Job buitengewoon beproef word. Nou, ons het daar gepraat wat hy alles verloor het, sy besitting, sy kinder, sy gezondheid, en het was alles eindelijk maar een poging waar die Satan aangewend het om om van die Heere al weg te trek en dat hy die Heere moet vloek. Maar as ons nou vandag hier by die derde hoofstuk begin, dan begin ons eindelijk by die tweede groot hoofafdeling in die boek die En dit is by verre die langste gedeelte, dit strek van hoofstuk 3 vers 1, tot aan die einde van hoofstuk 1 en So dit is een baie lang gedeelte, mens kan dit wel in onderafdelingsindeel, maar daar raak het so'n bietje verwarrend, so kom ons sê maar net, ons begin vandag met die tweede groot deel van die boek Job, wat handel oor die drie vriende, wat nou so'n bietje in gesprek tree met Job, en ek denk dit is een baie interessante gesprek, baie lang gesprek, en ons kan ook baie daaruit leer. Ek wil miskien uh, vandag net die derde hoofstuk behandel, En dit het 26 versies, en miskien moet ek eerst net vir jou een oorzicht gee. Jy sien, Jobse reaksie op die tweede toets, namelijk lichamelike leiding, was heel anders as op die eerste, toe hy al sy goed verloor het. Hy het nog steeds nie die Heere gevloek nie, maar hy het wel sy geboortedag gevloek. So ons gaan net nou so bietje daar oor met mekaar gesels. Hy het namelijk gevoel dat het beter so gewees het om nooit geboore te word nie as om dier God in die steek gelate word. Dit is oos hy dit beleef het, ne? dit is die wat die Heere gedoen het nie, maar jy en ek beleef het ook, maar somtijd so, asof die Heere ver weg is, hy laat ons as het ware in die steek, en dit is nie wat die Bijbel leer die, want God hou ons elke oomlik in sy hand, volgens Johannes 10 vers 28. Job was natuurlijk in een geweldige emotionele, lichamelike en geestelike strijdgewikkel, en sy pijn was sekerlik diep, diep, en baie intens. Hy was nie net bitter hartseer oor die dood van sy kinders en die verlies van sy besittings nie, maar mens kan verstaan, dat hy die pijn wat hy ook voordier het, fysisk as gevolg van die sweere wat op sy lijf uitgeslaan het, moest vir hom geweldig onaangenaam gewees het. En daarom luisteraars, denk ek, ons kan hom rechtig nie verkwalik, omdat hy gewense dat hy liever dood was nie. Sy situatie het om baie kruispad te sy geloof gebring, en baie wanopvattinge omtrent God en sy eie gedagte is vernietig, soos bijvoorbeeld, dat die Heere beloof wil om sy kinders reik te maak, moeilikehede van hulle af weg te hou, of hulle geliefdes te beskerm. Nou, dit is juist by hierdie punt van wanhoop in sy leven, dat Job teruggedwing word, na die grondslag van sy geloof in God. En luisteraar, dit gebeur nogal dikwels met jou en my ook, hoor. Ons gaan my so aan, die Heere is as het ware op die rand van ons leven, maar eers wanneer ons in gewelge krisis beland, dan word ons weer teruggedwing na die Heere toe. En daarom is die leiding van Job juist een boek wat vir ons so geweldig baie leer oor ons eie situasie, vooral in die tyde te zwaar kry. Job kon een van twee dinge doen. Eerstens kon hy natuurlijk die Heere vloek en hy kon gewoon tou opgooi. Of, hy kon een tweede ding doen, hy kon op die Heere bly vertrou en by hom krachtpunt om voort te gaan. Nou is dit baie interessant, as een mens die verhaal van Job lees, dan as jy achterkom, hierdie man het nooit van sy besittingsafgoede gemaakt nie, maar hy het doorgans slechts die Heere God alleen aanbid. Nou was dit natuurlijk, as een mens so na nou hom kyk op een afstand, asof sy toewijding te vergeefs was, want hy is ondanks sy goeie lewe door rampe oorval. Al die beginsels, waar volgens hy gelewe het, was eindelijk bezig om in duie te stort, en hy het perspektief op sy eie lewe begin verloor oor. Geen beproevinge en hartseer, of hulle nou net een rukkie duur en of hulle somtijds lang aanhou, kan natuurlik die ware doel van die lewe vernietig nie. Ons het ook daarover gesels, al toe ek verwijs het, na prediker 3 by die elfte vers, as jy miskien het sou wil naslaan. Jy en ek ontvang nie net die lewe om gelukkig en vervuld te kan wees nie, luisteraar, maar in die eerste plek ontvang ons die lewe van God om hom te vereer hy sê die betekenis van die lewe is nie afhankelijk van hoe ons voel nie, soos bijvoorbeeld, soos hoe Job ook gevoel het nie. Maar die betekenis van die lewe is gebouw op een werkelijkheid wat geen mens van ons kan wegneem nie, namelijk Godse liefde vir jou en vir my. Daarom is het verkeerd om te denk dat die Heere jou en my laat lei omdat hy ons nie lief het nie. Dis alles behalwe een korrekte afleiding wat die mens so maak. Trouwens, luisteraar, die omgekeerde mag dat juis gebeur. Daar is geen verband tussen die omvang en die intensiteit van ons leiding en die omvang van Godse liefde vir ons nie. As jy Paulus een prachtige loflied op die genade van God gaan lees, in Romeine 8 van die 38ste vers af, dan as jy daar sien dat die apostel jubel en juich en vir ons die lied neergeskryf het wat sê, daar is niks in hierdie schepping, of in die hemel, wat jou en my kan skui van Godse liefde, wat daar vir ons in Christus Jezus is nie. Nou kom ons kyk dan, na hierdie derde hoofdstuk in die boek, Job en ons gesel so'n bykie meer, hier en daar, oor enkele van die versies, uh, in meer detail. Ek lees versie 1 en 2, Toe het Job begin praat, en sy geboortedag vervloek. Nou dis a baie sterk uitlating wat ons hier kry in verband met hierdie man. Hy het gesê, die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie. Nou, dit doen Job natuurlijk met er tyd, door sy geboortedag te begin vervloek, wanneer hy leiding verduur, en sy swaar kry, sy leiding hou net nie op nie. Dit wil sê, hy sweer as het ware, asof hy nie kan aanvaar, dat die Heere hom gebore laat word het nie. En wat daar die dag gebeur het, dat het eindelijk nie bestaan nie, hy wees, hy is nooit gebore nie. Jy kan gerust gaan kyk in Jeremia 20, daar van die 14e vers af praat die profeet ook in die trant oor sy eie dag, wanneer hy so swaar kry. Wanneer Job nou die gesprek hier begin, het, so reken ons, een maand verloop, selfs miskien twee of drie maande verloop, sedert uh, ons, soos ek twee behandel het, by die 7e vers. En die eenzaamheid, die stilte en die pijn, Die onverklaarbare leiding het nou sy tol op hierdie man begin eis in die, selfs in die vroom gemoed van Job, hoor, want niemand is te vroom om soms ook half moedeloos te raak nie. Ek lees weer hierdie eerste uh, gedeeltekie van vers 3 tot by vers 4. Die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebrek het nie. Sien jy, hy, hy, hy wees het eindelijk weg. Die nacht, toe gesê is, sy sienkie het in die wereld gekom. Daardie dag moes net donkerte gewees het, God daarboe moes het nie eens raak geseen het nie, geen licht moes die dag doorgebrek het nie. Merk jy op, wanneer Job sy geboortedag begin wegpraat uit die geskietnis uit, dan gryp hy terug op die donkerte wat in die begin oor die skipping gehang het as het ware. As die licht die dag nie doorgebrek het nie, sê hy, sou Job nie gelewe het nie, want lig maak leven moendlik. Gaan kyk maar geris in Genesis 1 daarby vers 3 en 4. Kom ons lees hier Job 3 vers 5 en 6. Donkerte en duisternis, jy sien hy hou hierdie twee beelde aan die ene kant die lig en die andere kant die beeld van die donkerte en die duisternis. Hy sê die donkerte en die duisternis moes het opgehees het, met andere woorde moes sy leven opgehees het, ne? Wolke moes daar oortoegetrek het, sons moes het oortval het, die donkerte moes daar die nacht my ingesluk het. Dit moes nooit ingereken gewees het by die dag van die jare nie. Dit moes nooit bijgevoeg gewees het by die berekening van die maande nie. Nou, hierdie man is in sy leiding nou rechtig baie benauwd, mens kan het baie duidelik sien. Uit die woordgebruik en ook die prachtige beelde het jy dit opgemerk, wat hy hieruiter. Jobse geboortedag sê hy, moes deelgeblei het van daar die aanvankelike donkerte van Genesis 1 En daarom moes die duisternis dit opgeëis het, door het met wolke toe te maak, of, miskien moes die Heere liever soms somsverduistering daar die eerste lichtdag oorval het, so dit nooit as een kalenderdag kon bestaan het in die geskiednis nie. Dan was Job nie gebore nie, want dan was daar nie vir hom tyd om ingebore te word nie. Dan het met anwoorde die tyd, soos wat ons het ken, nog nie rechtig begin nie. So hy wens eintlik dat alles wat hy rondom hom sien, en by name dan sy geboortedag, nooit aangebreek het nie, maar nou ja, daar die eerste dag met die licht en die duisternis en daar die eerste dinge wat geskep is, het die geskiednis aan die rol gesit. So hy kan het nie wegwens nie, dit is een feit soos een koei. Kom ek lees vers 7 en 8. Ja, daar die nacht moes niemand gebore gewees het nie, daar moes geen blijdskap gewees het nie, wie daar vervloek moes ook die dag vervloek het, maar moes die liwea dan aangehits het, om dit te vernietig. Hy sien, die twee verse begin by die blijdskap oor die geboorte van een kind. Nou ja, ek denk ons die baie goeie voorbeeld ook van die kind van Bethlehem, wat vooruit gesê is dat het geboore gaan word, byvoorbeeld in Jesaja 9, daarby vers 2 en vers 5. Die punt wat ek net wil uitwees is oor die geboorte van een kind, moes daar geen blijdskap bestaan het nie. Want omdat Jobse vervloeking van sy geboortedag nou te laat is, moes die wat het destijds kon doen, die dag vervloek het, maar hulle het het nie gedoen nie. Job verwijst is hier na die toervakmanne van daarie tyd, wat daarop aanspraak gemaakt het, dat hulle die dae in donker rampdae kon omskip, door onder andere die oermonster, wat hier in die Bijbel genoemot, die leviatan aan huts, om die son in te sluk en die sonsverduistering te veroorzaak, uit daarvan ook al gepraat in vers 5, en door die donkerte leven onmoendlik te maak maar hy sien hele gedachte is, as daar nie lig is nie, kan daar geen lewe wees nie, nie vir mense nie, en natuurlijk ook nie vir die plante en vir die diere nie. Ons het hier een interessante verwijsing na die Leviathan, nou, lieve luisteraar, as jy so vraag, waarvan praat die Bijbel hier, dan gaan het maar oor, wat die mense van destijds gedink so het, die seemonster is, en dat daar groot monster in die weie oceaan was, en dat wanneer hierdie monster begin beweeg, dan is daar ook branders en so, so, Hiermee sê die bybel nie, daar is so'n monster, he, soos uh, like mes daar in England nie, he, maar die bybel sluit bloot aan by algemene stuk volksgeloof van daarie tyd. Vers 19 Die morgenster moes verduister gewees het, hy moes te vergeefs gewag het op die licht, en nooit die dag sien breek het nie, want hy het nie gekeer dat ek gebore word nie, maar hierdie smart nie gespaar nie interessant dat hy praat van die morgenster hy verpersoonlik as het ware die morgenster maar antwoord is, stel die morgenster ook voor as een levende weese en daarom sê hy, die morgenster sit as het ware in wacht tot die dag breek en dan kondig hy die licht aan maar nou natuurlijk luister haar, maar die oppergesag van die donker, sou dit daar die dag nie kon gebeur nie, dit is Job's hele argument die morgenster is ook aanster, die ster van die liefde en moes dus die geboorte van Job voorkom het, as die ster om lief gehad het. So dit is die interessante woordgebruik en beeldgebruik, wat ons hier in die Bijbel krij. Dan was Job, sê hy, hier die smarte gespaar. Vers 11 en 12 Waarom het ek nie by my geboorte gesterf nie? Net toe ek gebore is, my laaste asem uitgeblaas nie. Waarom was haar knieën om my op neer te sit, borste om my te voet? Natuurlijk, ek kind by sy geboorte, as hy nie sterf nie, is hy op sy ma, of somtijd selfs op, op sy ouma'ses koot gestel, en door sy ma aan haar borste gevoed. Maar hy sê, dit sou nooit kon gebeur het, as hy toch maar liever gesterf het nie. Ek lees nou vers 13 tot 15, Anders kon ek nou stil in die graf geleed, rustig in die dood geslap het, saam met die konings en die raadgevers, wat pijn oop hy herbou het, of saam met vorste wat goud besit het, wat hulle huise vol silver gemaakt het. Gebeur het nie, sterf natuurlijk soe kind. Nou, in Jobse leiding is die rus van die dood in die graaf, soos hy dit noem, te vergeefs. Uiteindelik is almal die selle daar toe in die dood, wat immers rustig is in vergelijking met die geswoeg van mense, terwijl hulle lewe, en ja, natuurlijk in Jobse geval, terwijl hulle zwaar krij en leiding verduur. Selfs konings en hulle raadgevers wat oor die groot macht beskik in die wereld, en dooie stede wat as puinhoope daar lee, kan herbou word om nieuwe lewe daarin te bring, en vorste met goud en huise vol silver, sy einde is die graf. Nou sê Job, ek wens, ek het ook maar stil in die graf gele. Daar immers in die graf, lee ook die baba wat by sy geboorte gesterf het. Sy lot is oos die van die sterkes is en die machtig is. Dus, waarom dan toch lewe en soog en lei? So klop jy op sy hart op hierdie stadium. Kom, ek lees vers 16 tot 19. Waarom was ek nie maar een misgeboorte, wat sonder meer begrawe is nie? Een doodgeboore kind, wat nooit die dagelik gesien het nie. Dan sou ek daar gewees het, waar die goddeloos is nie meer kwaad stook nie, waar die wat gedaan is, rus vind, waar die gevangenis saam rus geniet en nie meer die stem van die slaavedrijver hoor nie, daar waar klein en groot saam is, waar die slaaf vry is van sy eienaar prachtige beelde, is het nie, luisteraars. Hy sien met hierdie volgende moontlikheid kom Job nou nog nader aan die prediker. Ons sal nog oor prediker gesels, maar gaan kyk gerust as jy wil, daarby prediker 6 van die derde vers afkry, mens die selge gedachte as hier. Selfs een misgeboorte, wat nooit die daglig gesien het nie, sê Job, wat ons nie gelewe het nie, deel in die rus, soos hy dit noem van die dood, waar almal vry is en stil. In die dood, sê Job, is almal gelijk, Die wat klein is, die doodgebore kind, die kind wat by sy geboorte sterf, die wat gedaan is, soos Job self natuurlijk, of die gevangenis en die slaaf, is daar soos die wat groot en sterk is, namelijk konings en raadgevers, rijkvorste en slavedruivers en slave eienaars. Selfs godeloos is, wat altyd die kwaad aan die stook is, kom daar tot rus. Dit is Jobse mening. Jy sien, dit gaan hier oor letterlijke Feite nie, liewe broer en sister, dit gaan daar dat ons hier een idiomatise spraak gebruik het, waarin hy die beter leven in die dood, soos wat hy dit op die oomlik verstaan as die leiding, op 'n baie plastiese manier met mooie beelde probeer beskrywe. Kom, ek lees vers 20 tot 22. Waarom moes God dan die levenslig gee aan 'n man wat net zwaar krij? Waarom moes hy die leven gee aan een man wat so bitter leid? aan iemand wat er vergeefs hunker na die dood, wat daarna soek soos een verborge skat, wat maar te bly sou wees om in een graf te kom en daar oor sou jubel. Nou moet jy oplet, geleidelik luisteraar, word Jobse ontevredenheid al groter. Die eerste, mens kan het amper noem, waarom reeks, nee? mens krijt hier van vers 11 af al reeds, waar hy aan mekaar vraag, waarom, in vers 11, vers 12, waarom, vers 16, waarom, 20 ook, en nou, vraag hy nou maar, wat is al die dinge, wat ek nou moet doorgaan, sy betekenis, sy sin, so, hierdie eerste waarom reeks, laat ek nou maar so noem, was eindelijk ongeadresseerde vraag, hy het nie rechtig daarop antwoorde verwacht, nie, dis meer soor van rhetorische vraag, maar nou rig hy sy vraag, hiervan vers 20 af, tot God, Die vraag is weliswaar nog een beetje indirect, maar toch moet jy oplet, luister, a vraag Job van die Heere, wat die lewe gee verantwoording. Wat aanwoorde hy wil hee, die Heere moet nou vir hom antwoord gee, die Heere moet as waar verantwoording doen vir die leiding waarin rieken van hom verkeer. Die lewe moet jy oplet, het nie vir Job enige aantrekkingskracht meer nie, wel die dood. Hy verlang intens daarna om liever dood te wees. Die verlang na die graf is dit waarop hy op hierdie stadium in sy leven die klem lee. En hy dink voordierend sonder ophou aan sy bitter intense leiding. En dan sal sy reaksie as die dood wel sal intree wees, hy sal jubel, soos ander jubel, as hulle een verborge skat uitgrawe of as een kind gebore word. Die dood maak een mens vry, sê Job, van die dwingeland dui die zwaar kry, wat oor een mens kom, terwijl jy leven. Nou luisteraar, Ek dink nie ons moet hier so die standpunt ondersteun waar mense soms sê dat Job aan depressie geleid het nie. Dit gaan hier hoe genaamd nie oor depressie nie. Dit gaan hier oor een moedeloosheid as gevolg van een lang periode van zwaar kry, waar een ramp na die ander eenvoudig oor sy levenshuis gerol het. Jy onthou nog, ons het in die eerste twee programme ook daarover gepraat toe ek oor Job begin gesels het. Hoe sy kinders uiteindelik dood is. Dit nadat sy jylle boerderheid tot niet, sy vee het gefrik, sy huis het omgewaai, die wind het alles vernietig op die plek, heel waarschijnlijk wat ons so vandag so beskrywe, as een groot plaas, een landbouwplaas, en dan was ook veeteeld. Alles is eenvoudig vernietig, en dit het net te veel geword vir die man, en nou wens hy, dat hy maar liever kan sterwe. Nou kom ons van vers 23 af, by nog so reeks die waarom vraag. Ek lees 23 en 24, hy sê, Waarom die levenslicht gee aan 'n man, wat vir hom geen pad voeren toe sien nie? Een man vir wie God van alles afgesnij het? Hy sê, ek kan nie eet van die pijn nie. Ek kan nie ophou kreen nie. Met ander woorde, luisteraar, dit is nie net die feit, dat hy moedeloos raak in sy gees, wat om te die grond richt nie maar ook sy fysische pijn, hy sê, ek kan het nie meer verdier nie, en dit is my asof die Heere dit nie sien nie, asof die Heere my nie wil uitred uit die aansla van die Satan, wat oor my leven losgelaat is nie. Jobse paard het met ander woorde geword, soos die van die Godelose. Je kan gerust psalm 1 gaan lees, daar by die seste vers, nou ek wil nou nie eindig oor die psalms praat op die stadium nie, maar miskien het verwees na psalm 1 vers 6, waar ons een baie mooi voorbeeld krij in die verband, Maar daar staan, en misschien moet ek maar van vers 4 afleef, so, soos die rechtverdig is, is die gelovig is nie. Daar by die vierde vers op psalm 1 staan, en so is die godeloos nie. Hulle is so skaf, wat hier die wind uit mekaar gewaai word. Waarom sal godeloos is hulle nie kan handhaal, wat die Heere, wanneer die heren oor hulle oordeel nie? So jy krij daar ook daar die soort vraagstelling, maar dan antwoord die psalm is, in uh, psalm 1 vers 6, Waarlik, die heren leid die rechtverdig op hulle pad, luister nou, maar die pad van die goddelooses leid tot ondergang. So Job begin om nou eindelijk as 'n Goddelose mens beleef. Hy sê, maar dit voel vir my, ek is helemaal afgesnui van die Heere af, en dit glad nie meer om aan die Heere vast te hou nie. Hy kan selfs nie eens meer sy levenskracht met kos aanvul nie, sê hy, want hy het geen lus om te eet nie, en met elke kroon van pijn verloor hy energie vers 25, wat ek gevrees het, het oor my gekom, waarvoor ek bang was, het my getref. Jy sien, liewe luisteraars, wat die afgelope maande oor hierdie man sy levenshuis gerol het, so dat hy uiteindelik uitgeskut is, soos iemand uit een sak uitgeskut is en op die grond lee, namelijk dat sy leiding nie sal ophou nie, maar voortdurend nog steeds erger word. Dit het om nou alles getref, sê hy, in vers 25. Die lewe wat beeld mag ek gebruik vir ons tyd? Kom, ek sê dit so, die lewe het een angstkamer geword vir Job, waarin hy as het ware toegesluit is. Misschien is hy iemand, wat na die radio luister vandag, en wat sê broer Johan, maar ek verstaan wat Job sê, want ek het soveel leiding, ek kry so swaar, ek vrees die nacht, wanneer alles rondom my stil is, en ek alleen pijn verduur, en ek vrees die dag, vir dinge wat mense mag sê, en dinge wat op die televisie lees, nie geweld in die korante, dan verstaan ek wat Job sê, want die lewe het vir my geword, soos a angstkamer. Ek wil afsluit met vers 26. Ek het geen rus en geen vrede nie, geen verpoosing nie, net angst. Hy sien, luisteraar, die rus en die vrede, wat hier die dood gebied word, ontbreek in hierdie man. Hy het geen rus en vrede nie. Daar is selfs, sê hy, Geen verpoosing, om een bykie te kan aasingsket nie. En hierdie heel besondere gesprek van Job met homself, wat jy moet oplet, dit is een stuk selfspraak wat ons hier krij, wat plek plek ook een gesprek met God is, miskien selfs een gebed. En dit lee Jobse hart bloot, bijna soos die van Jeremia, ook toe hy in een stadium tot God geroep het, gaan lees maar in Jeremia 20 van die 14e vers af, en selfs ook oos 15 by vers 10 hier in die boek op. Dit lee ook na aan die gees van sekere psalms. Ek gaan die psalms nog mee behandel, maar gaan kyk byvoorbeeld op psalm 22, daar by die tweede vers, wat ook so praat van verlatenheid, en ook natuurlijk ander klaagpsalms behalwe psalm 22. Dit is een getuienis van Godse geduld, luisteraars, met sy kinders, wat vir hom vra, vra, wanneer jy en ek soms plat geslaan is, vir die Heere ook vraag, vraag, en voor die raaisel van die lewe staan, maar dan is gewoonlik in soe situasie, met groot hartseer en pijn en leiding, wat ons moet verduur van tyd tot tyd. En daar die waarom vraag, moet jy nooit vergeet nie, lieve luisteraar, daar die waarom vraag, wat Job hier herhaalde keer eenmaal na die andere paar keer vraag, daar die selle waarom vraag, het die soon van God self by geleendheid gevra, waarom toch hierdie beker, my vader? En die blote feit luisteraar, dat jy en ek dus kan die leiding van die seun van God lewe, maak dit vir ons makkeliker, omdat ons weet, hy het ook in ons plek pijn verduur, Hy het ook die sonde lasse kruis vir ons gedra in ons plek, so dat ons vry kan uitgaan. En daarom, selfs al kry jy zwaar, wil ek jou herinner aan die genade van die here, Jezus Christus, wat door sy gees in hierdie oomlikke by jou is, al ken jy nie antwoorde op al die vraag wat jy mag vraag nie. Ek groet jou dan in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens! geluister na die Bijbel vir vandig, a produksie van Transworld Radio Suid-Afrika, en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwijk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Solje, tot ziens.
1: Goeie dag, as u gereelde luisteraar is na die Bijbel vir vandag program op TWR Afrika, DSTV kanaal 855, sal u asblief so ga om vir ons een SMS of een WhatsApp boodskap te stuur en ons te laat weet hoe u bemoedig word dier die Bijbel vir vandag program. Die nommer waarop u ons kan SMS of WhatsApp is 060 959 64 dit sal lekker wees om jy as luisteraarse stem te hoor, so as jy weet om een stemnota, of meer algemeen bekend in Engels, ‘n voice nou te stier, en op so'n manier vir ons te laat weet, wat die program vir jy beteken, doen geris so, dit sal lekker wees om van jy te hoor. Hier is daar die nummerkie weer, 060 959 6498 Ons sien uit om van jou te hoor. As jy graag vandagse episode van Die Bijbel vir vandag weer wil luister, besoek gerust die volgende webteiste www.twr360.org of laai die TWR 63 cellfone app af.